0: Und ich habe jetzt noch eine tolle und spannende Aufgabe, nämlich, dass ich euch in den nächsten äh, paar Minuten mit hineinnehmen möchte, auch in ein biblisches Thema oder ein Thema auch, was wichtig ist für heute. Und, ähm, und ich hoffe, dass du bereit bist, zu empfangen, zu hören, um ähm, etwas. Es geht mit dem Thema, überschrieben mit voll und ganz, ähm, voll und ganz, äh, Untertitel wäre Jesus nachfolgen. Wenn du mitschreiben möchtest, einfach um dir die Bibelstellen zu merken und nochmal drüber nachzudenken, dann lade ich dich ein, das zu tun. Einfach ein Notizbuch oder nimm dein Handy raus, schreib gerne mit. Es geht um voll und ganz und Jesus nachfolgen. Und das Thema, sozusagen, worum es dann geht bei voll und ganz, hat mit Entscheidungen zu tun. Ihr habt heute Morgen, ihr wisst es nicht, aber ihr habt schon ein paar tausend Entscheidungen getroffen. Ähm, Unbewusst, die meisten davon unbewusst. Manche, ihr habt gute Entscheidungen getroffen. Ihr habt euch entschieden, heute Morgen hier hinzufahren die Täuflinge haben sich entschieden, zu sagen, ich bin hier dabei und ich möchte meinen nächsten Schritt gehen im Glauben. Ich möchte etwas sichtbar machen, was in mir passiert ist, nämlich, dass Jesus mein Leben neu gemacht hat. Und das drücke ich aus in der Taufe. Ihr habt Entscheidungen getroffen und es gibt wohl Statistiken, die sagen, dass jeder Mensch am Tag ca. 20.000 Entscheidungen trifft. Das heißt, wenn du runterrechnest, du schläfst nochmal acht Stunden, das heißt knapp 1200 Entscheidungen oder sowas. Am Tag, in der Stunde. Und die meisten davon sind sicherlich unbewusst. Die meisten sind einfach die Tag, die einfach laufen. Welche Strecke fährst du heute hier hin? Oder wo biegst du ab? Setzt du den Blinker, wenn du abbiegen musst oder nicht? Das sind alles tausende Entscheidungen, die geprägt sind von gewissen Erfahrungen und auch alles endlich von Intuition. Also wenn ich einkaufen gehe im Supermarkt, Da lasse ich mich nicht von Intuition leiten, sondern ich gehe ausschließlich zu den Regalen, wo ich hin muss. Und ich kaufe nur die Dinge, die ich mir vorher vorgenommen habe, zu kaufen. Schwieriger ist es im Baumarkt. Ehrlicherweise muss ich sagen, ich kaufe im Baumarkt weniger, brauche viel länger. Weil ich nicht weiß, ob oh, muss das jetzt oder das oder kaufe ich billig und dafür zweimal oder kaufe ich was auch immer. So, Es gibt so Themen, die, die im Baumarkt mich völlig überfordern, auch von der Auswahl. Wenn du das kennst, vielleicht kennst du auch solche Momente, wo du dann mal woanders einkaufen gehst, im anderen Supermarkt. Und du völlig überfordert bist von der Fülle, die es da gibt und du denkst, wie soll ich anfangen, hier eine gute Entscheidung zu treffen und dann kommen so Mechanismen in einem von Erfahrung und von Intuition und manchmal auch das schlechte Gewissen, und sagen, ja, nicht noch mehr Schokolade, das reicht jetzt für die Woche. So, irgendwie, es gibt Erfahrungen, die wir gesammelt haben, Intuition, die uns helfen, Entscheidungen zu treffen. Und das sind banale Entscheidungen. Aber es gibt natürlich auch Entscheidungen, die ganz grundsätzlich sind. Ähm, genau, fällt nochmal zur Definition. Entscheidungen sind letztendlich ja das, weil ich ja Entscheidungen getroffen habe, dass ich eine Wahl hatte zwischen mehreren Optionen und dann mit der Konsequenz lebe. Und Konsequenz hört sich immer so negativ erstmal an, aber es ist ja auch, durch auch manchmal was Gutes. Ja? Wenn ich mich entschieden habe, viel Obst zu kaufen, mag die Konsequenz sein, dass ich gesund bin. Dass es mir gut geht. Also, kommt noch an, wie viel und so, aber, aber wisst ihr, was ich meine. Ja? Also eine Entscheidung hat immer eine Konsequenz und ich habe abgewogen zwischen mehreren Optionen. Aber es gibt ja ganz grundlegende Entscheidungen, die möchte ich mit uns mal ein bisschen kurz anschauen. Nämlich ganz grundlegende Entscheidungen, die nächste Folie. Die ähm, grundlegende Entscheidung, die wir treffen, das ist zum einen der Beruf. Welche Berufswahl triffst du? Ja, Das, das betrifft dich vor allem, wenn du in der Schulzeit bist oder nach der Schule oder auch während der Uni, dass du überlegst, Okay, was, welche Richtung schlage ich irgendwie ein? Ja, das hat damit zu tun, welche Fähigkeiten du hast, Persönlichkeit, vielleicht aber auch welche Vorstellungen du hast zum, von Finanzen am Ende. Wenn du sagst Okay, ich möchte gerne als als was weiß ich Mechatroniker anfangen, irgendwo meine Ausbildung zu machen und so, dann kannst du am Ende wahrscheinlich im Moment nicht erwarten, dass du auch das Gehalt eines Arztes bekommst, richtig? Das ist so einfach, das, das hat Entscheidungen, das ist nicht nicht richtig oder falsch in den meisten Sachen, sondern wir entscheiden Dinge vom Beruf und das ist unsere Persönlichkeit, Fähigkeiten. Wir gehen dem nach, wir geben dem hoffentlich genug Raum, auch da uns damit zu beschäftigen. Aber dann treffen wir Entscheidungen und schlagen einen gewissen Weg ein. Und natürlich haben wir in unserer Zeit heute die Möglichkeit, immer wieder auch, Neu sich aufzustellen, nochmal neu was was zu zu merken hey, das war eine super super Jahre, Jahre, jetzt merke merke meine Richtung verändert verändert sich, gibt gibt dann auch Möglichkeiten, Möglichkeiten, aber es hat eine Konsequenz auch diese Entscheidung. Das Zweite ähm, wir wir uns manchmal gar nicht 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 genug, genug, ein Partner. Der Partner. Partner, 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 wir 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 uns entscheiden, definiert ganz viel viel wie 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 unser unser weiterentwickelt. Und weiterentwickelt. Und das ist gut so. Hey, für einen Partner sich auch zu entscheiden, übrigens, was, glaube ich, so vielen Menschen so schwer fällt, auch in dieser, in dieser Zeit, weil man sagt, könnte ich noch irgendwas verpassen? Ja, können wir in unserer Zeit, das ist, das ist voll, unsere Zeit ist voll damit, glaube ich, dass wir sagen, wir können schlecht entscheiden, weil wir immer das Gefühl haben, wir verpassen doch noch irgendwas. Aber eine Entscheidung für einen Partner, sie ist so, so hilfreich, so gut, sie ist so wertvoll, weil, wir, weil man sich gemeinsam auf den Weg macht, auch das Leben zu gestalten in Zukunft. Und übrigens eine Entscheidung auch vielleicht für eine Ehe und zu sagen, ich gebe ein Versprechen jemand einer Person, ähm, dass ich sage, wir teilen unser Leben, bis dass der Tod uns scheidet, ist eine, eine Entscheidung für Intimität. Ist eine Entscheidung für gesunde Beziehung. Weil alles andere hat so viel mit unserem Intimitätsfaktor zu tun, den wir damit immer wieder tangieren und auch, glaube ich, zerstören können. Und aber auch eine Entscheidung für einen Partner bedeutet, die Konsequenz ist, Du kannst ja ganz lieb und nett sein, auch gut aussehen, aber ich bin verheiratet. Ich habe eine Wahl getroffen für meinen Partner. Mich hat früh geprägt aus der Jugendzeit so ein Satz, mein Jugendpastor hat es gesagt, seine Entscheidung für seine Ehepartner, und sie waren verliebt, haben geheiratet, aber sein, sein Lebensmotto war danach, ich heirate nicht nur die Frau, die ich liebe, sondern ich liebe die Frau, die ich heirate. Das ist ein cooles Bild. Ja, natürlich sollten wir starten auch damit, dass wir wissen, hey, wir, wir entscheiden uns, Liebe ist eine Entscheidung, die, die, die sich auch durchträgt, auch wenn es vielleicht manchmal schwierig wird. Aber es sind so wichtige Fragen auch, wo wir Entscheidungen treffen und wichtig ist auch, diese Entscheidung zu treffen und dann auch voll und ganz darin zu leben. Und eine der wichtigsten Fragen, die es auch gibt und die jeder auch beantwortet, mehr bewusster oder unbewusster, ist die Frage vom Glauben. Woran glaubst du? Vielleicht würdest du das nicht so sagen, und es geht jetzt auch nicht vorwiegend als erstes mal um, um christlich oder nicht, sondern worum, woran glaubst du, denn wozu lebst du, ist diese Frage. Wozu bist du auf dieser Welt? Wozu lebst du? Gibt es Gott? Und diese Frage zu stellen, auch darauf eine Entscheidung zu treffen, wird dein Leben beeinflussen. Und wenn du diese Frage stellst und aber gar nicht darauf eingehst und auch gar keine Entscheidung darauf triffst, hat auch Einfluss auf dein Leben. Das heißt, wozu lebst du? Das ist, was Glaube ausmacht. Wie soll ich leben? Ist auch eine Frage des Glaubens. Was ist meine Ethik? Wonach richte ich mich aus? Welche Entscheidung treffe ich? Auf welcher Grundlage? Wie bekomme ich meine Schuld gesühnt? Diese Frage ist da, auch wenn du sie vielleicht nicht so nennen würdest. Die Frage ist da, was machen wir in unserem ganzen Mist, wo wir Menschen enttäuscht haben, wo ich Menschen enttäuscht habe, wo, wo ich verletzt habe, wo ich schlechte Dinge getan habe. Wie kriege ich das weg aus meinem Leben, weil ich kann nichts dafür tun? Wie kriege ich das wieder weg? Klar, menschlich gesehen, wir können einander Vergebung zusprechen und Entschuldigung sagen, aber, aber dieses Grundsätzliche kriege ich nicht weg. Da ist etwas, was wir nicht wegbekommen. Wie gehe ich damit um? Und was und die große Frage des Glaubens was geschieht nach dem Tod? Ist es einfach nur zu Ende hier oder was kommt danach? Und das ist eine wichtige Frage, was mit Glauben zu tun hat. Und darauf möchten etliche Leute und etliche Gedanken möchten eine Antwort darauf geben. Ähm, Nämlich zum Beispiel einmal die... Die Weltanschauung und Philosophie, dass sie sagen, okay, pass auf, diese ganzen Fragen sind relevant, wozu lebst du, wie wie soll ich leben, wie bekomme ich meine Schuld gesühnt? was geschieht nach dem Tod? Und die Antwort von manchen Philosophien und Weltanschauungen ist, ach, das ist alles nicht so wichtig. Der Moment zählt. Das, was du heute lebst, zählt. Hey, wenn du sagen, du heute eine gewisse Ethik hast und kein Menschen tust, leb damit, leb dein Leben, gestalte es und so weiter. Denk nicht an morgen. Es mag eine Weltanschauung sein oder ein philosophischer Gedanke. Dann gibt es die Antwort von Religionen darauf. Nämlich, was musst du tun, damit du das hinbekommst? Was musst du jetzt alles tun? Wie verhält man sich richtig in einem gewissen System? Wie verhält man sich richtig, um vor Gott in Ordnung zu kommen, Schuldgefühle wegzubekommen, miteinander umzugehen? Also Religion möchte ja was tun, aber hat vor allen Dingen im Fokus das, was du tun musst, damit das gelingt, damit du in Ordnung bist. Aber es gibt auch das Dritte, nämlich das Evangelium von Jesus. Und ich sage bewusst, das ist keine Religion, sondern das Evangelium von Jesus ist die gute Nachricht von Jesus, der nicht sagt, was du tun musst, der sagen muss, das musst du tun, das musst du tun, dann ist Gott dir gnädig, sondern der alles getan hat. Das ist das Evangelium, das ist die gute Botschaft, die Gott möchte, dass die Menschen sie hören, ist, dass Jesus auf diese Erde gekommen ist. Gottes Sohn auf diese Erde gekommen ist, der sein Leben hingegeben hat, weil er gesagt hat, ich will den Preis, der dich trennt von Gott, den bezahle ich. Deine Schuld müsstest du selbst bezahlen, du würdest sie mit deinem eigenen Tod bezahlen müssen. Aber Jesus ist gekommen, um deinen Tod zu sterben, stellvertretend für dich und für mich. Und das ist gute Nachricht. Das ist die gute Nachricht, dass wir letztendlich eine Möglichkeit haben, etwas zu erleben in unserem Leben, was uns geschenkt wird und was wir annehmen dürfen im Glauben. Dass wir sagen, okay, das, was er getan hat, das wird jetzt meins. Das nehme ich an für mein Leben. Ich war um, um die 10, 11 Jahre alt, als ich eine Entscheidung, eine bewusste Entscheidung genau für dieses Thema getroffen habe. Und die Entscheidung getroffen habe, ich möchte, dass Jesus in meinem Leben, das Evangelium von Jesus in meinem Leben vorne ist. Und das hat Auswirkungen gehabt. Diese Entscheidung hat Auswirkungen. Weil mit dem Moment fange ich ja an zu fragen, was ist denn Jesus wichtig? Was möchte er denn in meinem Leben? Was sind seine Gedanken? Und das hat mich in meinem Leben beschäftigt und letztendlich eine Auswirkung darauf gehabt. Und ähm, ich war, ich glaube, 16 Jahre alt, als ich getauft wurde. Äh, und ich weiß noch, dass... Ähm, meine Mom unter anderem auch damit gesagt hat, dass äh, dass sich Dinge danach noch mal verbessert haben. Konnte ich mir gar nicht vorstellen, aber irgendwie haben Geistliche ja etwas hervorgebracht an einfach an an einem nächsten Schritt zu sagen, hey, da kommt da kommt Veränderung, kommt geistliches Leben noch mal mehr durch. Und ich bin an der Schule wohl besser geworden, haben sie gesagt. Also wer noch nicht getauft ist, nein, macht es nicht deswegen. Es war auch nicht meine Motivation, aber ich glaube daran, dass wirklich ein Ausdruck auch in Taufe, ein, ein Jesus-Nachfolgen, ganz praktisch, ganz konkret, auswirken hat auf das, was Gott auch in unserem Leben tun kann, richtig? So, diese Entscheidung für ein Leben in der Nachfolge mit Jesus ist die wichtigste und auch die beste Entscheidung, die wir treffen können. Und warum habe ich darum angefangen, über Entscheidungen zu sprechen? Weil wir alle die Wahl haben. Jeder von uns hat die Wahl. Jeder hat die Wahl, wie wir mit diesen Themen, die da sind, wie wir darauf reagieren, wie wir damit umgehen. Und jeder von uns lebt auch mit den Konsequenzen dessen. Du kannst Jesus annehmen und du hast die Konsequenz dessen, was, was er in deinem Leben tut. Du kannst Jesus ablehnen und sagen, das nehme ich nicht für mein Leben an. Und du hast die Konsequenzen, die du mit dieser Entscheidung in deinem Leben triffst. Und die Einladung... Hört ihr hoffentlich raus, heute ist, das, dass ich so sehr gerne werben möchte um jeden Einzelnen, wenn du heute hier bist, sagst, trifft die Entscheidung, voll und ganz. Trifft diese Entscheidung zu sagen, ich habe vielleicht nicht alles verstanden, aber ich, ich, ich möchte eine Antwort finden und vielleicht ist es zu finden, wonach ich mich so lange suche, auf dem Weg mache, innerlich einen Unfrieden habe. Vielleicht finde ich diesen Frieden in dem Evangelium über Jesus Christus. Meine Einladung und Ermutigung an dich. Und warum möchte ich aber sprechen, dass Jesus uns trotzdem mit hineingibt, auch einen Blick in unser Leben hinein, in unsere Welt hinein, dass dieses tolle Angebot von Jesus ja trotzdem unterschiedlich angenommen wird. Warum ist nicht ganz Bad Kreuznach? Warum ist nicht ganz die Region hier heute Morgen zusammen und wir feiern gemeinsam das, was Jesus getan hat? Weil Menschen Entscheidungen treffen können. Richtig? Und deswegen nimmt uns aber die Bibel auch mit rein oder Jesus nimmt uns hier mit hinein, dass wir uns das einmal anschauen sagen, auf welcher Grundlage treffen wir Entscheidungen. Und ich glaube, dass das ein gutes Verständnis ist für jeden, der hier ist, aber auch für uns persönlich, wenn du schon mit Jesus unterwegs bist, wenn du gesagt hast, ich folge Jesus nach, ich bin ein Nachfolger von Jesus, dass diese Prinzipien dennoch hier und da in unserem Leben aufpoppen können und dass sie, dass sie deine Nachfolge beeinflussen können und wiederum auch zum Guten oder auch zur Beschränkung, zur Einschränkung. Und ich möchte, das ist mein Herz, dass wir etwas entdecken heute an dem, was Jesus sagen möchte. Dass wir unser Leben voll und ganz mit Jesus laufen. Und dass wir für unser Leben, ob zum allerersten Mal oder wenn du schon lange dabei bist, dass du voll und ganz merkst, deine Entscheidungen sind relevant. Du hast Verantwortung und damit etwas, was Gott dir gegeben hat, zum Guten. Zu dem, was Gott machen möchte in deinem Leben. Lass uns hineingucken. Ein Bibeltext von Lukas 14. Ähm, Ab Vers 16 lese ich zusammen und dann möchte ich ein paar Gedanken dazu sagen. Dort heißt es, Jesus antwortete ihm darauf mit einem Gleichnis. Er sagte, ein Mann bereitete ein großes Festessen vor. Wer liebt Festessen? Oh. Ja, vielen Dank, oder? Festessen sind super. Okay, ein Mann bereitete ein großes Festessen vor, zu dem er viele Gäste einlud. Als es dann aber soweit war, schickte er seine Diener und ließ den Gästen sagen, kommt! »Alles ist bereitet. Let's get the party started.« Doch jetzt brachte einer nach dem anderen eine Entschuldigung vor. Der Erste sagte, »Ich habe einen Acker gekauft und muss unbedingt hingehen und ihn besichtigen. Bitte entschuldige mich.« Ein anderer sagte, »Ich habe fünf Ochsengespanne gekauft und gehe sie mir jetzt genauer ansehen. Bitte entschuldige mich.« Und ein Dritter sagte, »Ich habe gerade erst geheiratet, darum kann ich nicht kommen.« Entschuldigen muss ich mich nicht. (lacht) Der Diener kam zu seinem Herrn zurück und berichtete ihm das alles. Da wurde der Herr zornig und befahl ihm, hey, geh schnell auf die Straßen und Gassen der Stadt und hol die Armen, die Behinderten, die Blinden und die Gelähmten herein. Bald darauf meldet der Diener Herr, was du befohlen hast, ist ausgeführt, aber es ist sogar noch mehr Platz da. Da befahl ihm der Herr, Geh auf die Feldwege und an die Zäune und dränge alle, die du dort findest, zu kommen, damit mein Haus voll wird. Denn eins sage ich euch, von jenen Leuten, die ursprünglich eingeladen waren, wird keiner etwas von meinem Festessen bekommen. Hier sehen wir das Prinzip von Entscheidung. Hier sehen wir das Prinzip von Entscheidung und auch diese große, und das möchte ich vor allen Dingen sagen, dass es nicht bedrohlich ist, sondern vor allen Dingen dieses großes Bild, was hier ist, hier reinbringt. Es geht um ein Festessen, was er vorbereitet. Er hat sich überlegt, ein Festessen auszustatten, eine eine große Party zu machen, wo er hier in diesem Bild beschrieben Menschen zu einlädt, dass sie kommen. Und anstatt zu dieser Party zu kommen, anstatt dieses Festessen mitzunehmen, haben Menschen Entschuldigungen treffen Menschen Entscheidungen und sie bringen auch gewisse Entschuldigungen vor, warum sie nicht kommen. Und diese Entscheidungen, die sie treffen, hindern sie, letztendlich zum Festmahl zu kommen. Sie hindern Teil an diesem Festessen zu sein, was hier in Aussicht steht. Worum geht's? es? Es geht um einen Acker, den man sich ansehen will, um einen Ochsen, der erprobt werden muss und eine Heirat. Wofür steht das? Da möchte ich mir das hineinschauen. Wofür steht das? Weil es steht nicht einfach nur für einen Acker, für einen Ochsen und Heirat. Ich meine, außer Heirat gibt es heute bei den wenigsten von uns noch was, ja? Oder hast du gestern überlegt, den Acker zu kaufen oder Ochsen gespannt? Ich glaube, die wenigsten von uns, oder? Also, aber was meint Jesus, wenn er dieses Beispiel hier bringt? Und ich glaube, dass wir das übertragen können ähm, auf, um was es hier geht und um welche Ausreden, welche Mechanismen in uns vielleicht auf das Erstangebot von Jesus greift. Oder auch, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, was unser Herz immer wieder auch angehen möchte und zu sagen, wenn Jesus dich einlädt, wenn du irgendwas hörst, aus der Bibel was liest, aus der Predigt liest und jetzt die Frage ist, reagiere ich darauf? Hey, nehme ich mir Zeit mit Gott? Gehe ich meinen Glauben Schritt weiter? Und dann ähnliche Mechanismen vielleicht auch greifen können. Und wenn wir sie anschauen, dann können wir auch letztendlich gut damit umgehen und sie zurückhalten. Es geht um diese drei entschuldigen, drei Ausreden, voll und ganz mit Jesus sein. Das sind diese drei Dinge. Das eine, der Acker, der steht letztendlich für mit Materialistisches. Wir sind in unserer Welt so stark geprägt mit Materialismus. Wenn es darum geht, Jesus nachzufolgen, und die Einladung an Jesus, dann steht es im Kontrast zu sagen, was bringt mir das denn? Bringt er mir irgendwie mehr Geld? Bringt es mir mehr Einfluss? Bringt es mir mehr Macht? Und wenn es das alles nicht bringt, ja, warum soll ich das denn annehmen? Wir sind geprägt auch mit unserer eigenen ähm, Wirksamkeit, mit unserer eigenen Wirtschaft, gerade unser westlichen Denken. Wenn du mit jemandem darüber sprichst, zu sagen, hey, du brauchst hier, sagt er, warum brauche ich den? Ich habe doch alles. Ich habe mein Haus, ich habe mal alles zusammen und wenn ich irgendwie krank bin, dann gehe ich zum Arzt, zum Doktor. Warum? Und Menschen merken meistens erst in der Krise, wie viel Materielles hält oder auch nicht hält. Richtig? Als vor zwei Jahren Corona reinkam, haben viele gemerkt, oh, worauf brauche ich mein Leben? Vieles habe ich nicht in meiner Hand. Und da kamen Fragen hoch. Und hier ist es, das, dass Jesus sagt, das kann dich abhalten, das kann dich abhalten und zurückhalten, aus seiner Macht alles materialistisch zu sehen und abhalten davon, letztendlich Ja zu sagen zu einer Entscheidung zu Jesus. Ja zu sagen, zu diesem Festmahl zu gehen, wozu Jesus uns einladen möchte. Und das kann Auswirkungen haben auf unser Denken. Das kann Auswirkungen haben, auch wenn wir damit umgehen, sagen, hey, leben wir ein Leben, was davon geprägt ist, dass wir voll sind mit unseren Sachen, um unsere Karriere zu kümmern und das nächste Haus und den nächsten Urlaub und alles Mögliche, nichts dagegen, okay? Habt ihr mich gehört? Ja. Wenn du ein Haus hast, ist es super, genießt es, wenn Gott dich damit segnet. Aber siehst du es noch als ein Segen, den Gott dir gegeben hat oder denkst du, das ist dein Anspruch, das verdienst du, das muss ich haben und dem jage ich nach? weil jeder andere das macht, jeder andere baut ein Haus und jeder andere macht das und jeder andere kauft ein neues Auto, laufe ich dem nach und gebe dem so viel Raum in meinem Leben, sodass ich das verpasse, eigentlich zu sagen, ich nehme Zeit für meine Beziehung mit Jesus. Ich nehme Zeit für, 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 sein, für sein Wirken in meinem Leben und Entscheidungen, die ich dort treffen kann. Das Zweite, diese Ochsen erproben, ist echt eine Ausrede, oder? Ich meine, hat jemand von euch schon was bei Ebay verkauft oder gekauft ich weiß nicht, wie du so bist, aber wenn du bei Ebay was kaufst, äh, ich habe noch nie was gekauft, wo nur ein Text stand. Also ich verkaufe ein super Auto, ähm, es sieht super aus, alles dran. Weiß ich nicht, oder? Hättest du das gekauft? Also ich würde was kaufen, wenn ein Foto dabei ist. Wenn ich weiß, so sieht es aus und das ist alles gut beschrieben und ich sehe so jede Kleinigkeit, dann würde ich was kaufen. Dieser Ochse, meinst du, der hat den Ochsen wenn ich vorher gesehen, dass er gekauft hat? Natürlich hat er es gesehen. Aber jetzt ging es darum, eigentlich eine Ausrede zu haben. Jetzt ist das große Fest die Einladung, die ausgesprochen ist. Und er sucht sich irgendeine Ausrede und sagt, ich muss es ausprobieren, ich muss erproben, alles funktioniert. Und wofür steht das? Es steht für Betriebsamkeit, die wir in unserem Leben haben. Hey, und wir sind so voll in unserem Leben, oder? Und wir haben alles möglich. Wir haben Zugang zu so vielen Dingen. Wir haben Möglichkeiten und du kommst gar nicht Dingen nach. Aber genau dahin führt es nämlich, dass wir so voll sind mit unserem Betrieb und allen möglichen Dingen, dass wir keine Zeit dafür haben, eigentlich mal drüber nachzudenken, was wir tun. Keine Zeit darüber nachdenken, zu sagen, welche Prioritäten wollen wir in unserem Leben setzen. Keine Zeit haben, eigentlich eine gute Reihenfolge in unserem Leben zu bauen. Wir sind beschäftigt und wir lassen uns beschäftigt halten. Und das hat Auswirkungen. Hey, Smartphones sind eine super Erfindung, aber sie können auch sowas von nerven, richtig? Ah, ich weiß nicht, manche glauben es nicht. Doch, oder? Hey, es ist so eine super Erfindung, aber du kannst dich den ganzen Tag beschäftigt halten. Du kannst dich den ganzen Tag zudröhnen mit allem Möglichen. Vielleicht nervt sich dich doch niemals stört es dich doch nicht mal. Vielleicht ist es wichtig, dass du heute diese Predigt hörst, damit du merkst, hey, gibt es auch was anderes? Ja, es gibt was anderes. Aber das andere zu sehen, andere zu entdecken... Auch unsere Beschäftigkeit, die wir haben, bedeutet, eine Entscheidung zu treffen, von dieser Beschäftigkeit auszusteigen. Hey, wie oft sind wir dabei, oder es ist herausfordernd, auch zu sagen, wenn unser Leben so voll ist, dass wir anfangen, Dinge zu streichen. Und so oft, lasst mich einmal sagen, mit Ermutigung, so oft sind wir schnell dabei, dass wir anfangen zu streichen, okay, dann gehe ich heute mal nicht in den Gottesdienst. Oder heute, dann gehe ich mal nicht zur Kleingruppe. Oder heute nutze ich keine Zeit des Gebets. Oder ja, die stille Zeit oder Zeit mit Gott zu haben, das kann ich auch morgen wieder machen. Warum sage ich diese Dinge? Weil ich glaube, dass sie so essentiell sind, eine richtige Priorität in unserem Leben zu haben. Wir sind beschäftigt mit Dingen, aber wir sind zusammen so beschäftigt, dass wir vielleicht ähnlich wie diesem Gleichnis unterwegs sind, dass wir uns so beschäftigen, ich kann gerade nicht zu dir kommen, Gott. Gott, ich kann heute nicht, Siehst du meinen ganzen Tag, der ist so voll, ich kann mir heute keine Zeit nehmen, einfach, um mal von dir zu hören, dich dir Raum zu geben oder dich anzubeten, Zeit mit dir zu verbringen. Gott, das verstehst du doch, oder? Hey, und bitte versteht mich auch richtig, es geht nicht darum, dass du, Hauptsache du bist im Gottesdienst, Hauptsache du bist morgens, hast eine schöne Zeit gemacht, das kannst du abhaken, darum geht es nicht. Sondern es geht um eine innere Haltung, zu sagen, hey, will ich dem Raum geben in meinem Leben, voll und ganz, dem Raum geben, weil ich weiß, Entscheidungen treffe ich. Und treffe ich diese gut? Treffe ich sie dafür, dass Gott Raum hat in meinem Leben? Oder treffe ich sie für andere Dinge? Und deswegen lasst mich euch herausfordern und ermutigen, dass wir bewusste Entscheidungen in unserem Leben treffen. Bewusst. Auch gerade in diesen Fragen. Beschäftigkeit. Und das letzte, der dritte Punkt, was so drin ist, es ist Heirat, was ja super ist. Aber es steht letztendlich darum auch dafür, dass wir in menschlichen Beziehungen, zwischenmenschlichen Beziehungen sein können, die letztendlich abhalten, dass wir, dass wir zu Gott kommen. Aber was denken Menschen über dich? Ist dir das wichtig? Ich glaube schon, dass uns das allen irgendwo wichtig ist, dass wir auch Menschen in unserem Leben brauchen, dessen Meinung uns wirklich wichtig ist. Aber ist jede Meinung gleich wichtig? Ist jede Meinung deswegen richtig? aber wir leben so oft davon, in der Abhängigkeit von Meinungen, mich eingeschlossen, dass ich herausgefordert bin zu sagen, welchen Meinungen laufe ich nach und Meinungen und Menschen können mich abhalten, die richtige Entscheidung zu treffen, eine gute Entscheidung zu treffen, zu das, was Gott eigentlich in meinem Leben vorhat, mit deinem Leben vorhat, voll und ganz an Bord zu sein, voll und ganz einfach Raum zu geben, dass wenn Gott einfach in deinem Leben hineinsprechen möchte, dich einlädt, irgendwas zu tun, deinen nächsten Schritt zu gehen, dass du Ja sagen kannst. Ich bin da. Ich verpasse das nicht. Weil bei Gott zu sein, mit Gott unterwegs zu sein, ist das beste Fest, was wir feiern können. Es gibt nichts Besseres. Aber es gibt Entscheidungen zu treffen, die dahin führen. Es gibt einen Pastor aus Amerika, Timothy Keller. Der schreibt ein Buch. Und einem Buch hat ein Zitat. Er sagt, ähm, weil wir haben ja über Dinge gesprochen. An sich sind sie nicht für sich gesehen schlechte Dinge. Ja? Aber er schreibt folgendes. Eine gute Sache kann eine schlechte Sache werden, wenn sie Gottes Platz einnimmt. Darf ich nochmal sagen? Eine gute Sache kann eine schlechte Sache werden, wenn es Gottes Platz einnimmt. Und wer trägt dafür Verantwortung? Darum geht es eigentlich heute. Wir dürfen wahrnehmen, dass Gott uns hineinberuft, uns anvertraut, dass wir Entscheidungen treffen können. Dass wir Verantwortung übernehmen können, zu sagen, bin ich auf dem Fest, bin ich voll und ganz, immer wieder auch, mit möglichen Themen, die kommen, bei Jesus, nehme ich ihm Zeit, gebe ich ihm Raum dafür, oder lasse ich mich von allen möglichen Dingen abhalten, die mich so beschäftigt halten, dass ich dort nicht bin. Ich möchte dich ermutigen, wirklich zu sehen, was Jesus ist, wer Jesus ist, und was er in unserem Leben tun kann und tun möchte. Lass dich heute ich komme gleich zum, zum Schluss Ja, Lass dich heute nicht aufhalten. Wird nicht jemand, in, inklusive mir, der Ausreden hat. Ausreden in verschiedensten Bereichen, die ich gerade durchgegangen bin. Sondern ich wünsche uns so sehr, dass wir Menschen sind, wenn die Einladung von Jesus da ist. Ob, heute, ob du heute zum ersten Mal hier bist und sagst, okay, diese Einladung von Jesus, soll ich hier Raum geben? Hey, du bist eingeladen, eine Entscheidung zu treffen. Du kannst Ja sagen, Du kannst Nein sagen, aber du kannst eine Entscheidung treffen und du solltest eine Entscheidung treffen. Und meine Ermutigung ist so sehr die Einladung von Jesus anzunehmen. Wer ist Jesus für dich? Ist Jesus dein Herr? Ist Jesus dein Retter, dein König? Und ich frage nicht, ob du als Kind irgendwie vielleicht mal christlich getauft wurdest. Okay? Manchmal verwechseln wir das, weil wir sagen, wir sind doch, ich bin doch getauft und Christi ist Abendland. Wir sind doch alle Christen die Frage ist, lebst du mit Jesus? Kennst du ihn? Bist du bei ihm, bei seinem Fest? Lebst du mit ihm? Oder hast du von ihm gehört, aber dein Leben ist eigentlich gar nicht mit ihm und bei ihm? Und da ist eine Entscheidung, die wir treffen dürfen, die du treffen darfst heute. Heute ist dein Moment, vielleicht zu sagen, hey, Moment, okay, da gibt es noch mehr. Da gibt es offensichtlich ein Fest, was viel besser ist als meine Äcker, als meine Ochsen, als nur irgendwie Beziehungen, in denen ich drin bin. Es gibt noch was viel Stärkeres, was Größeres und das ist ein Leben mit Jesus und mit Jesus in der ganzen Fülle. Ich möchte gleich eine Einladung aussprechen. An Menschen, die hier sind, vielleicht diese Entscheidung zum ersten Mal zu treffen. Aber bevor, möchte ich noch den letzten Punkt sagen und mich bewusst einfach an Menschen wenden, die sagen, hey, ich bin gläubig, ich lebe schon lange mit, mit Jesus. Ich glaube, dass es wichtig ist, immer wieder neu eine Entscheidung zu treffen, voll und ganz mit Jesus zu gehen. Und darum möchte ich uns alle gleich herausfordern und mitnehmen. Voll und ganz. Voll und ganz in meinem Leben Ja zu sagen, Jesus, wenn du sprichst, das, was du vorhast in meinem Leben, ich sage voll und ganz Ja, ich folge dir nach, ich folge ihr nach. Ich möchte mich nicht abhalten lassen vom materialistischen Denken, nicht abhalten lassen von, äh, von meiner Beschäftigkeit, die in meinem Leben eine Rolle spielt, sondern ich möchte es lernen, damit umzugehen. Auch von Meinungen und von Menschen, die mich vielleicht ablehnen möchten, das soll mich nicht bestimmen. Und lasst mich da mit euch ermutigen, mit einem kurzen Blick nochmal ins Alte Testament hinein. Ähm, und Steffi, du kannst schon gerne ein bisschen Kies als Unterstützung mit hineinbringen. Eine Geschichte aus dem Alten Testament von dem Volk Israel. Und es war ein Volk, was mit Gott unterwegs war, Sie haben Erkenntnis darüber bekommen, was Gott wichtig ist. Und Gott wollte sie, dass sie in Beziehung sind mit ihm. Und was sie angefangen haben, nach kurzer Zeit zu tun, ist letztendlich, ihn abzulehnen. In dem, was sie getan haben, dass sie Gott nicht an erste Stelle gesetzt haben und sagen, Gott, wir vertrauen dir, wir möchten mehr, dass du in unserem Leben wirkst und du in unserem Leben Auswirkungen hast. Sondern sie haben angefangen, anderes wie Gott zu behandeln. Götter in ihrem Leben zuzulassen. Und einer davon war Baal. Und es ist ein, eine Gottheit, eine Religion, die es in der damaligen Zeit gab. Und sie haben angefangen, diesem Baal Raum zu geben. Und mit diesem Kult, mit dem Baal nachzufolgen, gab es so viele krasse, okkulte Dinge und schlechte Dinge, die dadurch passiert sind. Und jetzt kommt eine Situation, wo ein Prophet hineinkommt, Prophet Elia, und der zum Volk spricht. Und er spricht zum einen zum König weil der König das alles hereingebracht hat über das ganze Volk, Erlaubnis gegeben hat, kommt, lebt so, lebt so dem anderen Götzen gegenüber, abgewendet haben von Gott. Und er spricht mit ihnen und er sagt zu diesem Volk, zum Volk Israel, er sagt zu ihnen, wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten? Also wie lange trefft ihr keine Entscheidung? Wie lange hinkt ihr auf beiden Seiten? Baal, ja oder Gott, aber eigentlich haben wir auch Gott kennengelernt, aber Baal aber ist auch super und ist interessant. Ist der Herr Gott, so wandelt mir ihm nach. Ist es aber Baal, so wandelt ihm nach. Und das Volk antwortet ihm nicht. Hier sehen wir etwas, eine Entscheidungsunfähigkeit, eine krasse Situation, eine Spannung. Wollen wir jetzt Gott nachfolgen? Aber Baal ist auch interessant. Und dann kommt es zu einem sehr eindrücklichen Ergebnis. Der Prophet Elia ruft die Baalspriester zusammen und sagt, Leute, kommt, wir werden heute klären, wer der lebendige Gott ist. Und sie bauen Altäre. Es gibt einen Altar, den die Baalspriester bauen. Und es gibt einen Altar, den Elia später baut. Und er sagt ihnen, Baalspriester, heute fangt an, ihr baut diesen Altar. Und welcher Gott lebendig ist, welcher Gott real ist, der wird Feuer vom Himmel schicken. Wir machen das Opfer nicht hier an, wir brennen finden es nicht mit unserer Kraft an, sondern Gott soll doch Feuer geben. Ist doch eine Kleinigkeit, oder? Und die Priester sagen natürlich, machen wir und sie fangen an, sie fangen an, da Lobpreis zu machen und rumzutanzen und um diesen Altar herum und es wird Stunde um Stunde geht weiter und es passiert nichts und, und Elia kommt vorbei, hey, vielleicht ist euer Gott taub. Vielleicht schläft er, vielleicht seid ihr viel zu leise, gib mal ein bisschen mehr Gas. Und sie werden noch lauter und noch exzessiver, und sie fangen an, sich zu ritzen, als Zeichen dafür: komm, wir geben unser Schmerzen sogar, wir geben Blut her, damit er was tut. So eine okkulte Praxis, die mit hineinkommt. Und sie sie rufen zu ihrem Ball, aber nichts passiert. Und nach Stunden sind sie erschöpft. Und dann kommt Elia und sagt: Bringt Wasser. Der Altar steht, da ist Holz drauf, schüttet Wasser drüber. Und noch mehr Wasser drüber. Und grabt einen Graben drumherum, schickt Wasser drüber. Und dann betet er sei Gott, der du bist im Himmel, bestätige dich in deiner Kraft. Und wie berichtet und die Menschen erleben, dass Feuer vom Himmel kommt in einem Moment. Und das ganze Opfer, den ganzen, alles was da ist, das Wasser aufzehrt und nicht aufgehalten werden, weil es das Feuer was von Gott, was auf diese Erde kommt. Und dann heißt es im Vers 39, als das alles Volk sah, spielen sie auf ihr Angesicht und sprachen, der Herr ist Gott, der Herr allein. Und mein Gebet für uns heute Morgen ist, dass wir zu dieser Erkenntnis kommen, dass wir Raum geben im Heiligen Geist in unserem Leben, zu sagen, dass wir nicht entweder oder, dass wir nicht entscheiden, sondern dass wir die Entscheidung treffen, voll und ganz, weil der Herr allein ist Gott. Der Herr allein ist Gott. Und er verdient es, ihm gebührt es, dass wir mit unserem ganzen Leben Sagen, hey, nicht nicht meine Agenda, sondern ich ich ordne sie Gott unter. Ich gebe ihm Raum in meinem ganzen Leben. Was bedeutet das für dich? Ich möchte an dieser Stelle zum Schluss kommen, einfach uns gleich ins Gebet leiten und, und wirklich ermutigen, eine Antwort zu geben. Jeder von uns, der hier ist, ist eingeladen, bei der Party im Haus Gottes teilzuhaben. Und Gott sehnt sich nicht mehr, als wirklich mit dir Beziehung zu haben, dich zu kennen, seine Liebe dir zu zeigen und zu zeigen, was er für dein Leben vorhat. Aber es liegt an dir, die Entscheidung heute zu treffen. Und für wenn ja schon die Entscheidung getroffen habt, Jesus nachzufolgen, die Entscheidung immer wieder auch zu erneuern, zu sagen, hey, ich bin dabei, voll und ganz. Und wenn du sagst, aber was bedeutet das? Dann lade ich dich ein zu beten, Heiliger Geist, zeig mir, wo ich in meinem Leben Entschuldigung habe, wo ich Kompromisse gehe und Entschuldigung habe, etwas nicht zu tun. Das ist meine Einladung, mein Gebet, mit euch mit ermutigen möchte. Lass zum Angel kommen, ich möchte gern beten. Ich sage, so, Jesus, ich danke dir für dein Wort jetzt auch gerade, das wir lesen dürfen, für dieses Gleichnis, was du deinen Jüngern erzählst, was der Evangelist aufgeschrieben hat, damit wir heute das hören dürfen und darüber nachdenken können. Und ich weiß, dass es herausfordernd ist. Es fordert uns heraus, unser Leben zu überdenken. Es fordert uns heraus, Entscheidungen zu treffen. Aber wir wissen auch, dass Entscheidungen gut sind. Wir wissen, dass Entscheidungen auch entsprechend sind, was unsere Zukunft uns bringen wird. Und wir danken dir so sehr, dass du die Einladung gibst und auch das Versprechen gibst, dass wenn wir alles auf dich setzen, unser ganzes Leben, unser ganzes Leben, wie eine Karte alles auf dich setzen, all in sind, dass du verheißen hast, dass du unser Leben in der Hand hältst, dass du unser Leben prägst, dass du uns zeigst, Herr, wie wir unser Leben gestalten können, aus einer Annahme, die von dir kommt, dass du unser Schuldproblem, unser Sündenproblem gelöst hast, dass du unsere Zukunft gelöst hast, dass wir eine Hoffnung haben, die bis in die Ewigkeit hineingeht. Wir danken so sehr, Herr, dass dieses Evangelium real ist und auch heute die Einladung da ist, darauf zu reagieren. Und dazu möchte ich kurz einladen und ermutigen. Wenn wir einmal kurz einen Momentstühle haben, auch Augen geschlossen sind, dass wenn du heute Morgen hier bist und du hast das gerade gehört, diese Einladung, die von Jesus auch da ist, die dir gilt und heute Morgen merkst, ich kenne es bei Jesus irgendwie von weiter, ich war aber auch irgendwie mal vielleicht mehr auch von Jesus gehört und in meinem Leben wahrgenommen aber ich folge ihm eigentlich gar nicht, ich kenne ihn nicht wirklich. Bin ich bin nicht in seinem Fest, bei seinem Fest. Aber du möchtest heute sagen, aber ich möchte eine Entscheidung treffen, dass ich Jesus vertraue, Jesus mein Leben an Vertrauen. Dann bist du eingeladen, diese Entscheidung heute zu treffen. Und wenn du merkst, in deinem Inneren, da ist dieser Wunsch nach, diesen Schritt zu gehen, einen Vertrauensschritt auf Jesus zuzugehen, dann lade ich dich ein, dass du es das ausdrückst. Und manchmal hilft es, dass wir sagen, okay, ich bin das und wir machen es in unserem Gottesdienst so, dass wir einfach Menschen ermutigen, nur mal kurz die Hand zu heben, zu sagen, als ein Signal, das bin ich. Diese Entscheidung möchte ich heute Morgen treffen. Und wenn du das bist heute morgen, dann lade ich dich jetzt gerade ein. Wenn du sagst, hey, ich habe zwar nicht alles verstanden, aber ich möchte dieses klären, woran glaube ich? Und ich möchte heute sagen, ich möchte das Evangelium von Jesus Christus, dem möchte ich glauben. Dass du heute Morgen so eine Anfangsentscheidung ausdrücken kannst, wenn du in der Hand hebst. Wenn du das bist gerade, gib einen kurzen Augenblick. Zeit. Wenn du es bist heute Morgen, dann heb gerne kurz deine Hand. Dankeschön. Ich sehe deine Hand. Ist noch jemand da? Danke. Dankeschön. Es sind Menschen hier, die das ausdrücken, ganz bewusst. Und wir feiern das, weil wir glauben, das ist die beste Entscheidung, die wir in unserem Leben treffen können. Amen. Und ich lade uns eines dass wir ein Gebet beten als ganze Gemeinde und für die Leute, die sich gerade diese Entscheidung getroffen haben, auch ausdrückt haben, die sie Hand gehoben haben, wir laden euch ein, Kommen nachher doch noch mal kurz zum Infopunkt. Wir würden euch gerne eine Bibel geben. Wir würden euch gerne was mitgeben, dass ihr ja vielleicht auch eine Kontaktkarte aus, dass wir in Kontakt kommen können, dass wir euch ermutigen können, nächste Schritt im Glauben zu geben. Du kannst auch hingehen, wenn du dich gerade nicht getraut hast, deine Hand zu heben. Aber du weißt, du bist gemeint. Und du solltest heute eine Entscheidung treffen. Lasst mich auch beten, dass wir gemeinsam ein Gebet beten mit allen, die sich gerade gemeldet haben. Ich bete vor und lass uns als Gemeinde beten. Lieber Herr Jesus, Lieber Herr Jesus danke für deine Einladung. Für deine Einladung. Ich, darf ich darf zu dir kommen. Das hast du möglich gemacht durch dein Sterben am Kreuz. Sterben am Kreuz. Heute bitte ich dich, dich. vergib mir, mir meine Schuld. Mach mich neu. Ich, ich mich möchte neu. dir nachfolgen, ich möchte nachfolgen und dich besser kennenlernen. Ich besser Amen. Amen, komm, lass uns gemeinsam aufstehen. Und äh, bevor wir gleich Berichte hören von den Teuflingen, auch was, wie das in ihrem Leben gewesen ist, auch zum Glauben zu finden und eine Entscheidung zu treffen, singen wir ein Lied gemeinsam und nimm dieses Lied, jeder einzelne von uns, dass wir Raum geben auch dem Heiligen Geist, dass er nochmal sprechen darf, dass du ihn so nächste Woche bringst, dass du ihn einlädst, dass er dich lehrt, Entscheidungen mit ihm zu treffen, voll und ganz.